0: 英国科学家亮出铁证，中国人竟是外星人祖先。有关外星人、UFO 等等的报道一直有流传。最近，英国媒体近日报道，有一名英国首席科学家称，人类都是从外太空来到地球的外星人。难道是真有其事吗？英国卡迪夫大学的钱德拉·维克拉马辛赫教授声称，最新的研究压倒性的支持人类生命起源于地球以外的太空的观点。这名天体生物学家表示，第一颗生命的种子存在于三十八亿年前来自太空的植物里。他认为，来自太空的微生物随着彗星来到地球，然后复制和播种。而形成人类生命。如果这个预测是对的，那么很有可能人类就是外星人的祖先，而且极有可能是中国人。大家都知道，中国是人类最早的发源地之一，所以中国人是外星人祖先，确实是极有可能的。那么，到底哪些人可能是外星人的祖先呢？我们认为是科学的。可能是我们相信的神话，我们认为是神话的，可能是我们不懂的科学。美国在二战的时候，把太平洋的几内亚作为军事基地打日本，岛上的原住民看美军开着飞机来，手里拿的枪会喷火，就以为他们是神，他们把美军和飞机的形象画了下来，成了他们的图腾。这就是科学和神话之间的奇妙联系。这也许说明，我们通常认为是神话的，其实是我们不懂的科学。如果以这样的思路来思考中国历史，我们会发现一些人可能是外星人。一，盘古开天辟地。假设盘古是个外星人，具有高度发达的科技水平。来到地球寻找新的家园，他发现当时的地球还被浓厚的有害气体包围着，看不到日月星辰，更无法居住。于是开动星际设备清除有害气体，使地球得以见到天日，各种生物才有了产生演化的可能。后来的人们无法理解先进的科技水平，于是简单形象的创造出。盘古大神开天辟地的这个神话故事。二、女娲补天造人。女娲是另外一个外星人，后于盘古来到地球。她做了两件大事：补天和造人。可能是由于盘古清除地球有害大气层的时候下手过狠，弄得地球的大气极为稀薄，不适合生物进化发展。就像我们现在常说的“臭氧层空洞”一样，天上也就是地球的大气层到处都是窟窿。女娲一看这不行啊，于是就动手修补大气层。这个过程实际上就是以气补气，烧炼地球上的固体物质。比如石头等，变成气体飘到空中，增加大气的密度。于是神话就说女娲炼五色彩石以补苍天。谁形单影只了都会寂寞，外星的高智慧生物也不例外。于是女娲搞了个生物实验室，照着自己的样子做实验，研究基因排列、高分子合成什么的，最后终于制造出了人类。三，皇帝乘龙飞天。传说皇帝在几百岁的时候乘黄龙升天，留给我们万世膜拜。一个人不可能活到几百岁，所以大家认为这是神话，不可信。可是，如果他是外星人呢？也许活到几百岁也就很正常了。那么，那条黄龙应该就是一条黄色的宇宙飞船，一架可以随意变形的先进机器。根据地球上各种生物的样子集思广益，飞船就变成了我们后人熟悉的龙的形象。这样飞船回到外星报告科研成果就很形象生动了，简直就是一个标本大采集。我们现在看不到龙了，是因为外星飞船不是常来。还有，皇帝和蚩尤大战的时候，请来九天玄女来助阵，这更加说明他是外星人。他去外星老家搬救兵来了。四唐尧观月飞船。唐尧时期出了一件奇事，一群外星人驾驶着宇宙飞船来到了地球。据《晋十一纪》中记载，尧登位三十年，有巨渣浮于西海，槎上有光，夜明昼灭，海人望其光，乍大乍小，若星月之出入矣。扎长扶饶四海，十二年一周天，周而复始，名曰贯月扎，亦谓挂星扎。与人其西其上，群仙寒露以树，日月之光，则如明矣。余下之迹，不复记其出没。有海之人，忧传其神为也。用科学的观点来看，这是一艘空水两用的飞船，浮于西海。飞船上还有电器、照明等设备，也就是这两句：“扎上有光，夜明昼灭；海人望其光，乍大乍小。”就是说还可以调节照明亮度。这个飞船在四海做环球旅行，十二年绕一圈，好像外星人来地球游玩。文中所写到。扎长扶饶四海，十二年一周天，名曰贯月扎，意为挂星扎。此言是说这船可以行驶在星月之间。与人齐息齐上，是说船上有一些穿着航天羽绒服的人。群仙寒露已漱，也就是说外星人每天都要刷牙。余下之计，不复计其出没。是讲后来太空船没有再来，游海之人，游传奇神为也。讲的是，但人们一直在传说着他。五老子八十而生，民间传说老子的母亲怀孕八十年才生下了他，所以他的名字叫老子，意思就是年老的儿子。从地球人的生育规律来讲，怀孕八十年。显然是不可能的，只能归于神话。然而，若老子和他的母亲都是外星人呢？若外星人怀孕的周期真是八十年呢？那么这就不是神话，而是科学了。有人会说，怀孕八十年多可怕呀，熬死孕妇了。不用担心，外星人的时间系统快慢和地球人的不一样。所谓的“天上一天，地上一年”，地球人眼里的八十年。或许只是外星人眼里的八十天呢。那么这么一算，外星人的孕期比我们地球人还要短。